0: Klokka er tre minuter over halv sju. Du hører på Nyhetsmålen, og vi fortsetter med disse sakene. Den norske skipet CM Pilot reddet nesten tusen flyktninger i Middelhavet i helgen. Vi skal straks direkte til en av dem som er ombord. Politiet etterforsker overfallet av en eldre kvinne i Sula på Sundmøre som et voldtektsforsøk. Og tungråd byråkrati ødelegger for folk som vil starte egen bedrift, det mener flere gründere. Det norske skipet Seam Pilot er i ferd med å ankomme den italienske øya Sardinia med 963 flyktninger ombord. Disse menneskene ble reddet fra havsnød i tre ulike redningsoppdrag på lørdag i den travligste helgen det norske skipet har opplevd. Og presseansvarlig i Kripols, Ida Dahl Nilsen, du er ombord i dette skipet. Hvordan har helgen vært?
1: Lørdagen var jo svært travel med väldigt många olika möten rop på kort tid i det området FN pilot patrullerade. Det startade lite före 11 på förmiddagen med en båt med 330 migranter. Eh så fick vi då två båter till kort tid efterpå. Eh det var många vanskliga beslutningar som måste tas på kort tid för man hele tiden måste prioritera eh där det var mest kritisk for å være sikker på at man klarte å redde liv.
0: CM-pilot skal egentlig ikke ta imot flere enn 800 personer, men nå er det altså nærmere tusen mennesker ombord. Hva sier det om situasjonen?
1: Ja, det forteller at det var en ekstremt travel dag på lørdag. Det har vært anslag på mellom 20 och 30 ulike nødanrop i det området vi var nord for Libya, det var fint vär och det var satt ut svärt många migrantbåtar ganska samtidigt sent fredag eller natt till lördag.
0: Hur har ni de det ombord när det är så många samlat på ett ställe?
1: det har gått grejt. Eh barn och kvinnor har varit samlade i en zon och männen i en egen zon det är vanskeligt när det är så mange människor som sitter och står så tett och det kommer så väldigt många olika land och fra olika båster med forskjellige bakgrund. det har varit lite kluffsing och knuffsing, men det har rotsa väldigt grejt. Nå på morgonen där var ute, ute på deck så var det väldigt väldigt roligt.
0: Vad har gjort starkest intryck på dig i löpet av helgen?
1: hade ajo de små små bebisarna som som har blivit brakt i väldigt väldigt dåliga båter ut på havet. Vi har haft någon väldigt väldigt små. det kom en en dag gameljente fra Nigeria. Hon bor i båten på lörda. Hon kom samman med föräldrarna sina och fick tillsyn av saniteten. Hon bor för dig då blev tag vidare till Italien skit for å være samlet med de som de reiste sammen med opprinnelig. Men det er klart det er veldig sterkt å se disse så små menneskene bli løftet ombord på skiten.
0: Takk skal du ha, Ida Dahl Nilsen. Og CM Pilot når altså Sardinia i løpet av en halvannen times tid. I Sula på Sundmøra fortsetter politiet i dag å snakke med naboer etter at en eldre kvinne ble overfalt i hjemmesitt natt til i går. Politiet etterforsker saken som et voldtektsforsøk og får nå hjelp av Kripos i etterforskningen. Det er bare litt over en måned siden en eldre kvinne ble voldtatt i samme område, og ordføreren i Sula, Geir Ove Vegsun, er rystet over at det har skjedd et nytt overgrep.
2: Nei, det
3: er en uh, veldig drasig endelse, og uh, så uh, egentlig kom det uh, som et sjokk nå i uh, idag.
4: Det fortalte ordføreren
5: i Sula kommune søndag kveld. For bare en dryg måned siden ble en eldre kvinne valgteken i heimen sin i Sula. Ikke langt ifra omsorgsbostaden, der en eldre kvinne vart overfalt i går. Ordføreren forstår at folk er redde.
3: Nei, det er, det er klart att dette her är i den,
6: i det samme området som den forrige hendelsen. Så det er veldig naturlig å tenke seg at dette skaper en, en mer utrygg situasjon for de som bor i det området. Det er helt klart at, at det, her må han ta
3: litt forhåndsregler, og det er politiet oppmoder folk i området også.
5: Politiet oppmoder folk til å stenge alle vinduer og låse alle dører. I en av råvagreppsakarna har gärningspersonen gjort inbrott. Politiinspektör Elin Drönn fortæll också att de har mottagit tips från folk, men hoppmodar likväl folk till att fortsätta och fortæller dig om det de har fått med sig i området natt till söndag.
1: Vi har upprättat ett tips mottag och vi när själva har mottagit något så långt så vi fortsatte intresserade och och på flera tips. Kan inte gå in på vad det konkreta tips alltså vi har fått gå ut på. Men det vi har etterspurt er jo observasjoner av personer og biler og eventuelt andre ting som folk har lagt merke til.
7: Og
0: det sa politiinspektør Elin Drønnen i Sundmøre politidistrikt, og reporter var Lena Stedt Høyberg. Presidenten i Hviterussland satte i helgen fri sex kjente politiske fanger. En av dem er en tidligere presidentkandidat. Både USA og EU mener løslatelsene kan åpne for bedre forbindelser til Vesten.
8: Hviterusslands president Alexander Lukashenko kalles ofte Europas siste diktator for måten han styrer dette landet mellom Russland i øst og Polen i vest. Hans autoritære stil med en lang tradition for å fengsle politiske motstandere har gjort att han i stor grad har boykottet av resten av Europa, bortsett fra Russland og en del land i det tidligere Sovjetunionen. Etter presidentvalget i 2010, da Lukashenko ble valgt for fjerde gang, var oppositionskandidaten Nikolai Stakevich en av dem som blev fengslet, anklaget for å ha arrangert ulovlige demonstrationer i hovedstaden Minsk. Sent lørdag kveld offentliggjorde likevel Lukashenko at han setter Stakevich og fem andre politiske fanger fri, som et uttrykk for god vilje foran det neste presidentvalget som skal holdes i oktober. Stakevich kom sent søndag kveld tilbake til Minsk, der han ble møtt av jubletilhengere. Selv sier opposisjonspolitikeren at beslutningen om å sette han fri er en kynisk handling for å skape gudvild for hviterussland i Vesten og han kommer til å fortsette kampen for demokrati i Hviterussland. Morten Jentoft, Moskva.
0: Nå ska vi se vad avisene har på forsidene sine i dag. Det pågår massiv overvåkning i Oslo sentrum, skriver Aftenposten. Datatilsynet mener att bare en av fem følger loven om meller fra når de setter opp kameraer. Nå ber byrådet om en opprydning. Det er nå 18 år siden skolestart for seksåringer ble innført i Norge, men ingen vet hvordan livet i klasserommet er for de minste elevene ifølge Dagsavisen. Professor i pedagogik, Sissel Germeten ved Universitetet i Tromsø sier politikerne har forsømt de yngste skolebarna etter at de innførte skolestart for seksåringer. Og når sommerferien er over så er det mange som opplever at skoledagen også innebærer mobbing. 17 000 barn mobbes regelmessig skriver Dagbladet og gir deg tips om hvilke tegn som avslører mobbing. Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik sier til vårt land at foreldre som sender barna sine til kristne og muslimske friskoler fratar dem viktig sosial og kulturell kompetanse. Hun mener at det er foreldrenes jobb å oppdra barn innenfor et visst livssyn, ikke skolens. Barnehagepolitikken i Oslo har minimal støtte ifølge klassekampen. Bare 2,7 prosent av befolkningen i hovedstaden vil at alle nye barnehageplasser skal bygges ut av private, slik det borgerlige bystyreflertallet har vedtatt. Oljesmelden er veldig sunn og bra for Norge, det sier kjøpesenterinvestor Karl-Erik Krefting til Dagens Næringsliv. Han sier at flere turister kommer til Norge, og at flere nordmenn ferierer i eget land når kronen har svekt seg. Dessuten er utenlandske luksusvarer billigere i Norge enn noensinne. Bergenstidene forteller att eksterne fagfolk har jobbet med alternative løsninger som skal gjøre Bergens centrum fri for gjennomgangstrafikk. Nå går de in for en ny tunnel fra Dokken til Sandviken. Tongråd byråkrati kveler gründer om den. det mener i alle fall grunnleggerne selv. Halvparten av bedriftene blir lagt ned innen ti år er gått, det viser forskning fra analyseselskapet Menom. Og NRK har mött tre gründere på Helgeøya i Mjøsa som ønsker seg enklere regelverk.
5: Man bruker mye tid og energi på å skjønne regelverk for å gjøre det riktig, og, og, og hvis du ikke gjør det riktig så kommer det jo avgifter og tilleggsavgifter och så videre.
9: Juristen Marianne Olsson, som er blitt gründer, hun har bygget opp en historisk kage og gårdsbutikk på Helgeøya. Vi treffer Olsson og to andre kvinner som etablert virksomhet på familiegårdene langs Mjøsas bredder. De sliter med det samme et byråkrati som ikke är anpassat grunddriftsmet.
10: I princip så har det samma krav till en liten liten bedrift eller en liten café som till exempel Oslo Plaza som är en jättebedrift.
9: Det berättar Charlotte Holberg Sveinsen som har byggt upp bedriften Skaferie. Kollega Ingeborg Søreim, driver av det historiska pensionatet Sveinhaug är
11: enig. All världens bitte lille bit mm. har ett kjempesort biokrati, mm. som veldig mange har ansatt for å sitte på. Mm. Alt dette skal vi klare å forholde oss til.
5: Jeg mm. tenker at jeg er jurist. Jeg burde jo klare å fylle ut av den avmeldingen. Altså det er jo lov og regler på en måte satt i systemet.
9: Forskning viser at over halvparten av grundebedriftene legges ned mellan 5 til ti år etter oppstart. Hos storbanken DNB ser konserndirektør Kjerstin Bråten Att mange kunder sliter seg ut på offentlig byråkrati.
0: Det om at hvis hade hadde blitt enklere regler for gründere, og man hade lagt rette for at flere private investorer ville investere i nystartede gründerbedrifter, så ville det bidratt til mer nyskapning og vekst for Norge.
9: Næringsminister Monika Melland lover å gi gründere bedre villkor.
1: Jag jobbar nå med en gründerplan, og det handler om å samle gründerpolitikk i en frams flickat vi kan lägga till detta få fler till att etablera egen bedrift göra det enklare och ikke minst mer lönsamt att driva bedrift.
9: På Helgea väntar de spänt på Meland vill göra livet enklere för grundare.
12: Det som är bra då att vi vet det om detta här
11: för vi är nybörjat. Nej, Gudus så sitter vi i Saxa. Så altså, det är ju bra. Så altså, folk som börjar med nu, de tänker ju inte på det. Nei. De tänker ju på allt som händer med alla reglerna och så de var kör
0: ja, reporter, det var Anne-Cecilie Remen. Da skal vi sport. Rosenborg valgte å starte uten to spillere som til har skåret 31 mål for serielederen da de møtte Mjøndalen i Eliteserien i går. Trener Kåre Ingebrigtsen sier det är det tøffe kampprogrammet fremover som er årsaken.
8: Det at de ska spille, spille fotball til 10. desember håper vi å gjøre. De spillere der blir jo havnet vel på, på ett landslag och. og og får de aldrig ferie. Så vi valt for å få hvilt dem nu, så, så velger vi å ha dem frisk og rask til 100 prosent til torsdagen. Og da må vi ta de som der.
11: Det ble aldrig noen festforestilling på Lerkendal i går kveld, selv om det var topp mot bunn som møttes. For ti dager siden overkjørte Rosenborg Mjøndalen i kvartfinalen i køppen. Noen overkjøring var det ikke snakk om i går. Likevel ble det seier, og gårsdagens målskårer Mathias Williamson synes det er behagelig å spille i klubb med så god bredde.
13: Selvfølgelig, det sier seg selv egentlig. Roseborg er en fantastisk klubb med veldig stor trapp, og nå har vi vunnet 12 kamper på rad, og det er en fantastisk prestasjon. Vi har vært inne i mange kamper, en tettkampprogram og mye reising og sånn, og nå har vi en veldig viktig kamp på torsdag også, som er veldig viktig for klubben.
11: Torsdag er det returmøte i kvalifiseringen til europa mot Støya Bukaresti, som gjelder for RBK. Toppskorer for trønderne Alexander Søderlund kom in i andre omgang av gårdstagens kamp, og syntes det var en riktig prioritering av trener Ingebrigtsen å la flere av de beste få lite hvile.
14: Det kan hjelpe i forhold til i sæsonen, så det er bare fint å få, få slappet litt avtryk og ta det rolig, så og kommer det å komme sterkt tilbake i siden.
0: Reporter var Hilde Ligengen. Klokka er 6.47 nå. Du hører på Nyhetsmålen, og dette er hovedsakene våre denne halvtimeen. I løpet av en time ankommer det norske skipet C&Pilot den italienske øya Sardinia med nesten tusen flyktninger ombord. Presidenten i Hviterussland har løslatt sex kjente politiske fanger. EU og USA håper det kan være med å bedre landets forbindelser til Vesten. Og følg oss videre. Folk lar seg slett ikke skremme av at strømmetjenesten Popcorn Time er ulovlig. Advokater i Oslo og Bergen aksjonerer denne uken og møter ikke opp i fengselingsmøter i retten. Därme kan det bli vanskelig å skaffe forsvarere till folk som er siktet og skal møte i retten. Advokatforeningen mener timelønnen på 970 kroner i saker där det gis fri rettshjelp ikke er høy nok til å dekke advokatenes utgifter. Oslo Tingrett har bedt en rekke advokater om å bryte med advokatforeningens aksjon, og det är ikke generalsekretær Merete Smith glad for.
15: Vi mener at vi har rett til å gjennomføre en slik aksjon når det er så alvorlige spørsmål dette gjelder, nemlig spørsmål om likhet for loven, spørsmål om å ha mulighet til ha advokat, selv om de ikke har råd til å betale for det. Vi mener at dette burde tingrettene respektere og også se betydningen av.
4: Timesatsen for en offentlig oppnemt forsvarer er i dag på 970 kroner. Advokatforeningen mener den burde vært på 1220 kroner. Man det er mer enn timesatsen advokatene nå streker mot.
15: Loven om fri rettshjelp kom i 1980, og da var det en flott lov. Men siden så har jo samfunnet utviklet seg, og innbyggerne i Norge har fått mange flere rettigheter, særlig innenfor Trygdområdet og helselovgivningen. Men her får man ikke noen fri rettshjelp. Her har det ikke skjedd en utvidelse av fri rettshjelpsordningen, og det mener vi må skje en endring på.
4: Og advokatene mener Tingretten burde forstå og respektere aktion. Men torsdag i forrige uke sendte Oslo Tingrett et brev til en rekke advokater som ikke er bland de faste forsvarene, der de ber dem om å bryte med advokatforeningens aksjon.
15: Vi mener at i det så ligger en oppfordring fra Tingretten til advokater å være illoyale mot vår aksjon. Det reagerer vi sterkt på.
4: Soren skriver i Oslo Tingrett, Geir Engebretsen, understreker betydningen av forsvarenes arbeid. Han sier likevel at den er pliktig til å skaffe forsvarer.
2: Loven har en bestemmelse om at domstolen så vidt mulig skal skaffe forsvarer. Og vi tolker det slik at vi må være mer aktivt enn bare å spørre de faste forsvarerne. Vi må også spørre andre mulige forsvarere om de ønsker å påta seg dette oppdraget.
4: Det er altså Oslo og Bergen Tingrett som er trukket ut i advokatforeningens aksjon. Men, Soren skriver i Stavanger, Helge Bjørnestad støtter opp en aktion.
2: Jeg hadde en tavlemontør på besøk, og han tog 1100 11 kroner i timen. Advokatene får jo ikke det. Og jeg tenker at, at det måste stå helt spål ditt. Og satsen har vært underregulert gjennom mange år. Og, og vi merker dette nå ved at den type oppdrag ikke lenger er interessant nok for flinke, erfarne advokater.
0: Men statssekretær Vidar Brein Karlsen i Justis- og Beredskapsdepartementet sier de ikke har noen planer om å øke timelønnen til de offentlig oppnøvnte forsvarerne med det første. Reporter, det var Eirik Tufteland-Kroken. Norske nettpirater lar seg ikke skremme av at strømmetjenesten Popcorn Time er ulovlig. Etter at kulturdepartementet først vurderte tjenesten som lovlig, snudde de og fastslog i vår at den likevel ikke er det. Men til tross for mye medieoppmerksomhet om dette, så bruker fortsatt over 240 000 nordmenn over 18 år Popcorn Time hver eneste uke. Det viser tal fra TNS Gallup.
8: Vi
16: hører et utdrag fra filmen Mad Max, som fremdeles går på kino enkelte steder i landet. Den kan ikke kjøpes før i oktober, men du kan få tak i den nå fra sofa-kroken på strømmetjenesten Popcorn Time, sammen med noen tusen andre filmer. Tjenesten har blitt populær fordi den er enkel, oversiktlig og helt gratis. Nesten for godt å være sant. Og det er nok nettopp for godt til å være sant. En god stund ble nemlig dette ansett som lovlig, både av Kulturdepartementet og av flere jurister. Men i vår snudde de, nå er det definert som ulovlig. Men det er det ikke mange som bryr seg om. Fremdeles er det over 240 000 nordmenn over 15 år som bruker Popcorn Time daglig eller ukentlig. Det är litt færre enn de første tre månedene i 2015, men sannsynligvis skyldes det feilmargin og sommervær. Problemet är derfor like stort.
6: Nei, det er jo veldig trist at folk benytter seg av disse tjenestene som er ulovlige, straffbare, og at man ikke reagerer på det. Det er veldig trist.
16: Sier Willi Johansen, som er styreformann i Rettighetsalliansen.
7: Everybody's gone out of their mind.
16: Det ser jo ikke ut til at det er så mange som bryr seg. Direktør i virke produsentforeningen Torbjørn Urfjell tror dette kan ha store konsekvenser for filmbranschen.
17: Brukene av Popcorn Time og andre ulovlige tjenester betyr jo at folk stjæler verka til de som produserer film og TV. Og da er det ikke mulig å, å få en god økonomi og få nye forretningsmodeller for TV og film. Og kvaliteten vil svekkas noe
6: som igjen går utover seerne til slut.
16: Og da er jo bare spørsmålet, hva skal vi gjøre med det? Det är det flere syn på.
6: Jag tror vel att information til de yngre kanske kanskje hjelpe litt
16: Men Urfjell tror vi må begynne høyere oppe i systemet
6: når vi skal stoppe kjuverivet av
17: film og tv så er vi nødt til ta bakmennene det er åpenbart at det ikke er nok å fortelle folk at popcorn time og andres lignende tjenester er ulovlig derfor er vi nødt til å stoppe kjuverivet før det kommer til brukeren
16: Johansen i Rettighetsalliansen håper kulturdepartementet nå tar ansvar og gjør noe med problemet. Selv har de allerede utarbeidet et register over noen av de som har popcorn time. Det är de forberedt på å bruke.
6: Eh, vi, vi sitter i dag med ett register på ja, mellom 50 og 75 000 mennesker som bruker popcorn time. Og det har vi muligheten da fullt legalt til å gjøre det. Eh, så vi holder på å jobbe med det. Og det kan vel hende at noen får seg en liten overraskelse med et brev. Vi får bare se hva politiet gjør når vi setter i gang, og utover høsten så vil det nok en god del, ja. Høy. Det er jo nødvendig.
0: Ja, reporter her var Runa Rød. Filmregissør Knut Erik Jensen satser på kronerulling for å få finansiert den neste spillefilmen sin. Men det er svært vanskelig å mobilisere publikum til å bli med på folkefinansiering av filmprosjekter. Det viser en gjennomgang som NRK har gjort.
17: Bare
13: med hjelp fra i huga fans ble sci-fi-komedien Iron Sky fra 2012 realisert genom kronerulling. Og neste år er det ventet at oppfølgeren Iron Sky 2 får premiere, og den folkefinansiert.
16: Take it easy, Bondi.
13: Filmregissör Knut Eriksen har i flere år prövat få folkfinansierat filmen Längs elvete nåtid om nedbränningen av Finnmark och Nordtroms i 1944. Han hoppar folkefinansiering skall skapa engagemang och ägarskap til filmen.
3: Det är ju bara en del av finansieringen så Og det är också för att faktiskt få solidaritet till projektet och og också få uppmärksamhet och sätt förhoppningsvis i framtida publikum. Alltså drar in flera krafter vi har en ly som er filminstitutet og og andre da.
13: men langt fra alle lyckast en gjennomgang NRK har gjort för flere flera folk i finansieringsnettsidor visar att det är vanskligt att samla nok støtte til film själv till mindre projekt Da skulle lage Døs Nø 2, prøvde filmprodusent Kjetil Omberg å samle inn penger fra fansen utan å lykkeast. Han tror mange ikke vet hvor mye arbeid som ligger bak ei god folkefinansiering.
17: Nej jeg tror nok de aller fleste ikke vet det. Og så tror jeg fort så går du, får du deg inn på trynet, og så räkknare. Och det gjorde för oss. Det ska vi vara helt ärliga inför si, att se att vi vi startade allt för sent och klarade inte att följa upp skickligt så men fick in en god del pengar altså. men vi ändte
3: faktiskt med att ge tillbaka alla pengarna till de som galt till oss.
13: Och Knut Erik Jensen har planerna klara.
3: Jag vill se si att vi vill appellera till de mellan 5 till 600.000 som så häftigt och begeistrade. Det vi klarare och mobilisera jeg håper å si ti tusen av de menneskene til å være med på å følge opp en del av de ideene som den filmen hadde og har. Så, så ville vi komme veldig langt på vei.
0: Ja, reporter, det var Espen Allnes. Da skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge, sør-østlig stiv kuling, utsatte steder, vesentlig sør for finse og i vestlige fjellstrøk, opphold og perioder med sol, men etter vart tilskyende fra sør. Utover i ettermiddag regnbygger sør for dovre. Østlandet på kysten, periodevis liten kuling, etter hvert tilskyende, fra ut på ettermiddagen regnbygger først i sør og lokalt med torden. Telemark og Agder på kysten nordøstlig opp i stiv kuling fra i formiddag perioder med regnbygger lokalt med Torudden. Rogaland og Hordaland, østlig bris opp i liten kuling utsatte steder, stort sett pent vær fra i ettermiddag opp i østlig stiv kuling utsatte steder. Skyet eller delvis skyet mulighet for enkelte regnbygger, særlig i indre strøk, kan hende med Torudden. Sogn og fjordane, stort sett pent vær, i kveld østlig liten kuling utsatte steder, skyet eller delvis skyet, spretter regnbygger særlig i indre strøk. Møre og Romsdal og Trøndelag fra i ettermiddag nordøstlig bris på kysten, pent vær, sent i kveld tilskyende i sør. Norland, først på dagen lokal åke i Vesterålen og på yttersiden av Lofoten, eller stort sett pent vær. Rødstrøms skyet i nord sprett regn, men etter hvert oppholdsvær. Lokalt åke fra i ettermiddag nordöstlig bris og tildels pent vær. Finnmark i kyststrøkene øst for nordkap, vest og nordvestlig frisk bris. Sprett regn, senere opphold, etter hvert perioder med sol på Vidda. Og på land på Spitsbergen er det ventet skiftende bris i dag. regn og lokal toke. Så tar vi med temperaturene som ble målt klokka 5. Det hadde Svalbard, Lufthavn 6 grader, Kirkenes 14, Vardø 11, Alta, Tromsø og Bode 14, Brønøysund 19, Trondheim 12, Molde 13, Bergen 18, Stavanger 19, Kristiansand 16, Gardermoen og Lillehammer 10, Røros 2 og på oslo så var det 15 grader.
5: Børsene i Asia faller kraftig nå på morgenen, og norsk skip med over 900 båtflyktinger ombord er i ferd med å legge til havn på Sardinia. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Børsene faller kraftig i Asia. På den kinesiske Shanghai-børsen har aksjene i natt falt, natt og i morges falt med over 8 prosent. Og økonomireporter Halvar Norum, hva er det egentlig som skjer i aksjemarkedet nå?
17: Jeg ser at flere analytikere nå tar fram panikkbegrepet for å beskrive det som skjer. Dette er jo det vi kan kalle et ganske brett børsfall. Det er ikke bare kinesiske aksjer som faller. Det er også i Hong Kong er børsen ned 4,5 I Japan er Nikkei-indeksen ned over 3 prosent. Og flere børsindekser er nå på det laveste på tre år. Så nå her er det veldig mange investorer som er, som er nervøse og selger unna.
5: Hvorfor skjer dette nå? Altså, kinesiske
17: aksjer har jo til deles falt voldsomt de siste ukene og månedene, noe mange har kalt en klassisk boblesprekk etter at aksjene steg voldsomt i fjor og tidligere år. Men utover selve boblefrykten der, så er det jo en viktig driver at frykten for at det står dårligere til i kinesisk økonomi, dårligere enn myndighetene har vært villige til å innrømme, eller kanskje er klar over for den saks det er nok en viktig driver her, for Kina er en så viktig motor for ekonomisk vekst i verden, og hvis det landet bremser, så bremser på resten av verden. Bare tenk på alle selskapene som leverer varer til Kina, for eksempel. Så det, er, det spiller nok en stor rolle, altså frykten for
5: en brems i kinesisk økonomi her. Takk skal du ha, økonomireporter Halvar Norum. Akkurat nå ankommer det norske skipet CM Pilot, den italienske øya Sardinia, med 963 flyktninger ombord. Disse menneskene ble reddet fra havsnød på lørdag, og pressansvarlig i Kripos, Ida Dahl Nilsen er ombord, og hun sier det er trangt på båten nå.
1: Det er vanskelig når det er så mange mennesker som sitter og står så tett. Og det kommer fra veldig mange ulike land, og fra ulike båter med forskjellig bakgrunn det har varit lite kluffing och klussing men det har roat sig väldigt grejt så nu på morgonen där var ute, ute på deck så var det väldigt väldigt
5: i Sula på Sundmøre fortsetter politiet i dag å snakke med nabor etter at en eldre kvinne ble overfalt hjemmet sitt natt til i går. Politiet saken som et voldtektsforsøk og har satt i en større etterforskning sammen med Kripos. Det er bare litt over en måned siden en eldre kvinne ble voldtatt i samme område. Advokater i Oslo og Bergen aksjonerer den uken og møter ikke opp i fengslingsmøter for retten. Dermed kan det bli vanskelig å skaffe forsvarere til folk som er siktet og skal i fengslingsmøter. Advokatforeningen mener timelønnen i saker der det gis fri rettshjelp ikke er høy nok. NRK Dagsnytt, Tone Nordahl.
0: Klokka er 7.03 nå. Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Mange unge opplever at de blir trakassert av kjærester på nettet eller telefonen, men veldig få forteller det til foreldrene sine. Små kommuner tror selv de er lite attraktive for næringslivet. Og Ukraina feirer i dag sin selvstendighetsdag med militærparade i hovedstaden Kiev. En av tre unga har upplevt digital våld från en kärleks. Men svart få berättar en vuxen om det. Det visar en undersökelse från Nationellt kunskapscenter om våld och traumatisk stress. Ungdomarna blir utsatt för trusler och trakassering via meddelanden, övervakning och kontroll på mobiltelefonen eller sociala medier, eller stygga meddelanden postat på nätet. Det säger doktorgradsstipendiat Per Moholm Hellevik vid centra.
6: De kunne få hundrevis av meldinger, de kunne bli ringt titals ganger, de fikk masse trusler om at nå sender jeg ut nakenbilder du sent ett meg, eller nå sender ut alle sms'er vi har hatt frem og tilbake, hvis ikke du kommer hit eller gjør sånn som jeg sier. Det virket som om de ble overvåket av kjærester, der de kunne plutselig bli ringt opp hvis de dro hjemmefra, de kunne bli ringt opp av kjæresten sin og få spørsmål om hvor de var, og hvorfor du var hjemme, uten at de hadde gitt beskjed om, om det her.
11: Per Hellivik lister opp hva ungdommene i undersøkelsen utsettes for. En av tre fortalte at de hadde opplevd såkalt digital vold i et kjæresteforhold. Tre av fire fortalte at de snakket med noen om det, hovedsakelig venner, men bare 17 prosent snakket med en voksen om hva de opplevde.
6: Sannsynligvis er dette mye sånn tabbelagt. For mange så har de ikke sagt til foreldrene sine engang at de har kjærester. Så da velger de å holde det hemmelig, og når de da får problem med et kjæresteforhold som de aldrig har sagt til foreldrene sine at de har, så blir det veldig vanskelig.
11: Nesten tusen ungdommer mellom 14 og 17 år var med, men det er ikke representativt for hele befolkningen fordi det ikke var et tilfeldig utvalg. På et kjøpesenter i Oslo sentrum. Ungdommene er ferdige på skolen. Mange jeg snakker med vet hva digital
18: vold er. Det er jo helt forferdelig faktisk. Det viser bare at på en måte, det, når en person kan gjemme seg bak en skjerm, ju han godt å kjenner den så kommer på en måte, den, det det ikke tør å gjøre i virkeligheten kommer på en måte veldig lett frem på nettet.
11: Syr Alexandra Marie Høye. Hun og venninnen Amanda Ingeborg Groven Syversen er 16 år de forstår att unge heller snakker med venner enn voksne.
18: Det kanskje er lettere å prate med noen som er på samma alder, og som kanske kjenner seg litt igjen i det. Jag tänker også at det er mange som er veldig redde for situasjonen, og så er det også at foreldrene våre har på vokst opp i en annen generasjon, som helt er vant til det här så venner har kanske flere opplevelser selv og erfaringer som de kan hjälpa deg med. Da. Men er det ikke sånn at foreldre eller en annen voksen person faktisk kan hjelpe hvis det er noe som er slemme med på nettet? Jo, det er jo egentlig de som i hvert fall tørrer å gripe inn, men det kan være at folk spesielt hvis det er noen man kjenner da, at man er veldig redd for hva utfallet vil bli hvis du griper inn og hva som vil skje da og sånn sier ifra. det er derfor man ikke tør å si ifra, for man vet at foreldrene vil jo gjøre noe med det
6: så ønsker de seg også mer generell informasjon om kjæresteforhold for det er vanskelig for ungdom, det kanske sitt første kjæresteforhold, de vet ikke om når jeg får 40 meldinger fra kjæresten min om hvor jeg er og hva jeg har gjort i dag, er det bare fordi han elsker meg veldig mye, eller har det med sykelig atferd som kan føre til vold? De ønsker at dette kunne gjerne være en del av pensum, og at det pågikk gjennom hele skoleåret.
0: Ja, reporter, det var Ellen Omland. Politibetjent Anne-Kathrin Storsven ved Oslo politikammer, god morgen. Hei. Du er opptatt av nettvett digital som pensum på skolen. Hva synes du om en slik idé?
19: Ja, det synes jeg kan være en god idé. Det er viktig å opplyse om hva som foregår på nettet. Og når skolene tilater at det skal brukes internett og mobiltelefon på skolen, så synes jeg at de bør opp med å opplyse om hvordan det skal brukes og ikke skal brukes.
0: Så hører vi her at det mange som blir utsatt av dette her fra kjærester. Hvorfor skjer det?
19: Mie eller det vi har sett är att det at där ofta är sjalusi och hevn, ett kärleksförhållande tar slut, eh var för exempel jenta gör det slut. så kan det vara att man händer sig vid och dela intime bilder som det har haft i och tatt Kan också vara omvänt, det är ju bägge väjer, men som oftast så är det på grund av sjalusi och hevn. Är du överraskad över att omfånget är så stort? Nej, jag tror det är stora mörkerdalar här också. Så jag är också överraskad över det. Är det stort sett tjejer som rammas eller är det också gutter som blir rammat av detta här? Når det gäller det man då också kan kalle hevnporno eh så är det som oftast som vi har sett är som blir rammat mest.
0: Vad bör ungdom göra då? Vi hör att vi får fortälja det till föräldrarna sina här, men vad bör de göra när de
19: blir utsatta för detta? Det første de bör göra är ju att anmäla det till polisen. Eh och visst det då blir anmält så er det ju också enklare att få eftervårdskhet också tidlig, og det er jo viktig. Så er det jo å ta vare på de meldingene og det bevisen som de kan få ut av det. Og eventuelt så snakke med vedkommende. Er det en ekskjæreste så kan man ta kontakt og be dem om å, å slette de bildene de har lagt ut. Og fortelle da videre hva de ønsker å gjøre hvis det ikke skjer. Man kan også ta kontakt med de supportteamene runt om på de nettstedene hvor de har delt. Og søke om hjelp der også. Det finns flera andra rådgivningssteder som trenger, som också ger hjälp så som slettslettman.no. Så där är steder att gå men först och främst så anbefall vi anmäle.
0: Vilka konsekvenser får det då for de som utövar den typen av våld att de får en anmälan mot sig?
19: De som utövar vålden, de får ju då ju bli tagit in till et avår og bli efterforska vidare runt saken. Eh och då man nästa upp i orsaken och vad som har skett och försöka lösa det därifrån.
0: O hvilke konsekvenser, det høres så brutalt ut dette her, hvilke konsekvenser får
19: det for de som blir utsatt for det? De som blir utsatt for det, de opplever det som ganske traumatisk, fordi at de blir lagt ut for en hel nettverden. Ja, intimbilder og kropp og private ting ved seg selv, og det er klart at det kan gå ut over deres omdømme. Videre når det gjelder skolegang, rykter, jobb og så videre, det er jo folk som er tatt inn til ledarna sina och blir spurt om var dette detta för nå, du har havna på en pornosida. Eh, og det är väldigt ont og och vanskligt också att snacka om, för det. Det är traumatisk. Vad
0: kan vi göra för att reducera omfattningen då? Det är väl inte så lätt att avdäcka allt detta här i och med att mange välger att låta vara och fortelle om
19: det. Nej, det är det inte, men eh, det man måste veta är att eh, alla har ett ansvar för vad de også deler. delar. Eh och det är klart att man delar bilder av andra uten samtycke, så gör man något straffbart. Så det är klart att man må tänka lite och vad man gör og och det är klart att når det är ett förhållande så så er man jo, har man ett tillit til varandra eh och på varandra eh men man må kanske tänka lite i förhåll till är det lurt att bli så att villa i de olika settingerna också eh uh, men ja. Ja, visst. Vi sänder den uppfödringen vidare. Tack ska du ha polistbetjant
0: Anne-Katrin Storsven med Oslo politi da vi høre att små kommuner er mindre attraktive for næringslivet enn store kommuner. Det svarer i alle fall ordførere og rådmenn i en undersøkelse utført for næringslivets hovedorganisasjon, NHO. Små kommunene är mindre attraktive for bedrifter, mener NHO, men bedriftsforbundet er ikke helt enige.
20: Så retter vi litt opp. Så snur du nasen litt her. Bra. Leder litt litt der, ja. Bra.
17: Fint. I studio på Ryfos i Vang kommune i Oppland jobber fotograf Katrine Dokken med lys, perspektiv og positurer. Kundene finner hun över hele landet. Bedriften startet hun i en kommune med 1650 innbyggere.
20: Det hadde jo ikke fått den muligheten här i en stor kommune eller i en stor by at vi nesten får et lokale kastet etter oss och spørsmål om å pusse opp etter vårt ønske. Sånn at for min del har det egentlig det bør være veldig fordelaktig være en nyoppstartet fotograf en liten plass.
17: Men fotograf Dokken befinner seg nok nærmere unntaket enn regeln i hvert fall om vi skal tro ordførerne og rådmennene som har svart på NHOs kommuneundersøkelse for 2015. Der fikk de nemlig følgende spørsmål.
11: I vilken grad oppfatter du din kommune som et attraktivt sted for lokalisering av næringslivet?
17: Bland kommunene med over 10 000 innbyggere svarte over 90 prosent at kommunene i stor grad var attraktiv for næringslivet. For kommunene med under 2 000 innbyggere mente bare drøyt halvparten det samme. Her mente for øvrig nesten 1 av 5 at kommunene i liten grad var attraktiv for bedrifter. Og det kan nok skorte litt på selvtilliten i små kommuner, tror ordfører Ivang Vidar Eltun.
21: Det kan nok ofte være, og jeg tror det er veldig viktig å tenke litt sånn kreativt og innovativt, og det har vi kanskje ikke vært flinke nok til så langt i mange små kommuner, så det, der har man jobb å gjøre.
17: Men nho chef Kristin Skogen Lund tror de små kommunene har en vanskelig jobb foran sig. ettersom store trender som globalisering og urbanisering jobber mot dem.
22: Samfunnet stiller stadig større krav til kompetanse, og de som evner å tilegne seg høy kompetanse, de søker mot de store kunnskapssentrene, de forlater mindre kommuner, og de flytter ut, og så flytter næringslivet etter kompetansen. Og det er det ikke så lett å gjøre noe med, for det er styrt av disse megatrendene.
17: Men hos Bedriftsforbundet, som representerer mange av de små bedriftene i Norge, er direktør Morten Berge litt mer optimistisk på de små kommunenes vegne.
12: Vår oppfatning er at små kommuner ofte undervurderer sig selv og de muligheter de har i forhold til å tilrettelegge for verdiskapning i egne kommuner.
17: Så hvilke fortrinn er det de har i
12: forhold til store kommuner? Først og fremst har små kommuner en nærhet til bedriftene i sitt område, som gjør at de i mye større grad kan ha en direkte dialog. De kan kartlegge hvilke behov virksomheten faktisk har og tilrettelegge for den utviklingen og de behov bedriftene til kjenninger.
17: Noe fotograf Dokken i Vang kommune kan kjenne seg enig.
12: Fordelen med en liten plass er at du
20: lettere kan prate med den som er øverst og tar avgjørelser og, og liksom legge frem saken din og liksom være mer synlig og bli hørt.
0: Jeg ja, har reporteren her, det var Halvar Norum og Sigrid Havig Berge. Torge Reve professor i strategi og industriell konkurranseevne ved Handelshøyskolen B i god morgen. Ja, god morgen. Hvordan tolker du svarene i denne undersøkelsen?
2: Ja, tallene er meget tydelige. Det er sjelden jeg har sett så klare forskjeller i en sørvei som dette. Her sier det at små kommuner er mindre attraktive for næringsliv enn store kommuner, og det stemmer helt med de tallene som vi har når vi arbeider med dette. Vi finner for eksempel at verdiskaping per ansatt er klart høyere i store kommuner enn i små kommuner.
0: Og så altså, hørte vi en av ordsjefen her som mener at de små kommunene har en vanskelig jobb foran seg ettersom store trender som globalisering og urbanisering jobber mot dem. Hva kan de små kommunene gjøre med det?
2: Nej, det er klart det er en sammenheng med at de små kommunene ofte ligger i utkanten, og utkanten er ofte mindre attraktivt for næringsliv enn sentrale strøk. Det var det NHO-direktøren var inne på. Så det er en av de tingene. Men det er klart små kommuner kan gjøre noe. Man trenger å skape større og og mer attraktive arbeidsmarkeder. Og da er det jo en, en gylden mulighet nå rundt valget, for en ting man kan gjøre er å slå seg sammen og bli større.
0: Altså går det vel å samarbeide på tvers av kommunegrenser?
2: Ja, det klart det kan man gjøre, og det er litt forskjell på hvor de små kommunene ligger henne. En liten kommune som ligger ved siden av Storbycentrum, for exempel Randaberg, som vel ikke er så liten lenger, den tar nytte av å være del av Stavangerregionen, men en liten kommune som ligger langt unna de store sentrene, får den effekten. Urbaniseringen, og det er ikke bare det, det er at arbeidsmarkedet må være så stort at det gir mulighet til å mer enn en person når man kommer som familie, så må man forvente at det er mer enn en arbeidsplass. Og små kommuner har gjerne en bedrift som er attraktivt, og så har den ikke bedrift for resten av familien, og da, da, da vegger folk sig.
0: Vilken rolle spiller lokal næringspolitikk i den store sammenhengen?
2: Det ja, de spiller egentlig ikke så veldig stor rolle. Det vil si det er noe som heter næringsvennlige kommuner og slike ting. Det betyr litt. Det kan bety med regulering, det kan bety med hvor, hvor, den kommunen opererer og tar beslutninger i forhold til næringsliv. Men det er de grunnleggende tingene som er viktige for kommunens side. Det er utdanning, barnehage, skole og eldreomsorg. Altså de klassiske, det er de tingene som er viktige. Også vil næringslivet lokalisere seg der hvor det er mye næringsliv fra kan staten bidra med da? Staten kan nok bidra med mer, for de kan legge til rette for virkemidlene som skal til, og nå, nå har man jo en anledning til å se på virkemidlene, for nå er det for, for, for første gang på lang tid arbeidsløshet og, og, og svikt i næringsliv, og da trenger man å se på virkemidlene på nytt.
0: Det finns vel unntak, det vil si i små kommuner, der næringslivet virkelig blomstrer.
2: Absolut og jeg var nettopp i en slik kommune, Austervoll, som ligger langt unna. Og Austervoll har 5012 innbyggere og 1200 aktive selskap. Det er liksom unntaket som bekrefter regeln. Det er forståelig det så attraktivt å drive næringsliv som Austervoll. Men de fleste som driver næringsliv, det er jo fra Austervoll.
0: Torger Eve, takk for at du kom hit til Nyhetsområden. Klokka er blitt 17 minutter over syv nå. detta er hovedsaker i dag. En av tre unger har opplevd digital vold fra en kjæreste. Anmeld dette til politiet. Det var oppfordringen fra politibetjent Anne-Kathrin Anne Storsven i Nyhetsmålen for noen få minuter siden. Forsvarere aksjonerer. De vill ha høyere lønn for oppdrag der klientene har fri rettshjelp. Og børsene i Asia faller kraftig nå på morgenen. Nå skal vi høre at Ukraina feirer i dag sin selvstendighetsdag med militærparade i hovedstaden Kiev. I går oppfordret landets president alle de politiker i landet til å støtte endringer i landets konstitusjon som skal gi større selvstyre til regionene. Korrespondent Morten Jentoft sier det er uenighet om hvor langt de bør gå og at det derfor ikke var tilfeld tilfeldig at Petro Porosjenko kom med denne oppfordringen.
8: Nei, det var det ikke, det er veldig mange av dem, selve dem som har deltatt aktivt i kampene mot de pro-russiske separatistene, så mener at Poroshenko er, er, går gå for langt i å gi etter for det som de kaller terrorhandlinger øst i landet. Vi skal også huske på at det er jo nesten 7000 mennesker som har mist mistet livet i denne konflikten så langt, og en del av de mer nasjonalistiske militante kreftene i Ukraina det at kampen den må føres til slut, den må fortsettes den militære kampanjen for å knekke det som da man da mener er ren terrorisme fra de prorussiske kreftene øst i landet. Sånn at Podoshenkos oppfordring til enhet den faller ikke i like god jord overalt, så spørs det da om han klarer da å mobilisere det nødvendige flertallet i det ukrainske parlamentet når denne loven om konstitusjonelle endringer skal opp til behandling i slutten av av Det är det någon som tvivlar lite grann på men vi får se hur det går vad slags respektfull kad av för presidentens kraftiga uppfordring till enhet i Ukraina i den vanskliga situation landet står opp i.
0: Och så i fjol höll den ukrainske självständigheten firades med en militär parad i Kiev men det var ett arrangemang som senare blev mött med stark kritik varför det?
8: Jo det var för att män stod stridsvagnar der, med flotte uniformer maskerte gjennom gaten i Kiev, så var nesten 1000 ukrainske soldater omringet ved byen Ilovaisk Øst i Ukraina. De mener at de ble forlatt for rått delvis av den ukrainske herrledelsen som var til stede under paraden i, i Kiev. Dette ble jo et slags Stalingrad for den ukrainske herren hundrevis av av soldater ble dreft, endret og flere ble tatt till fange, og var årsaken til at presidenten Petro Poroshenko måtte gå med på en våpenhvile eh, 3. september i fjor. Så mange mener at eh, dette var en feiring med en bitter bismarck og eh, det ble jo intressant interessant se vad som kommer til å skje i dag. Kommer det også i dag til å bli en økning i den militære aktiviteten øst i landet, mens man marscherer på Kretjatek, denne store vakre hovedgaten i Kiev?
0: Men er det noen tegn som tyder på at disse endringene i den ukrainske konstitusjonen er nok for de som styr i folkerepublikene Danetsk og i Luhansk Öst i Ukraina?
8: Forholdsvis så ser det ikke ut till det. Både de og de... De russiske støttespillene til de prorussiske separatistene mener det at det kan ikke kan bli noen endringer før president Petro Porosjenko og den ukrainske ledelsen begynner å snakke direkte med separatistene. De mener det at disse konstitusjonelle endringene blir tredd ned over hodet på dem, og så kan de ikke godta dem. Det ser ut som om de er villige til å godta noe som helst av det som kommer fra Kiev akkurat nå. Og så er den politiske situationen fastlåst akkurat nå.
0: Og I dag så reiser Poroshenko til Berlin for å møte sine kollegaer fra Frankrike og Tyskland. vad kan komme ut av dette møtet?
8: Det er jo først og fremst en symbolisk handling Poroshenko drar for å møte Angela Merkel, den tyske presidenten, og... Frankrikes François Hollande for å få støtte for den politiske linjen som han fører nå. For å få støtte fra dem for å si at de konstitusjonelle endringene som han gjør, de er i tro med tidligere avtaler. Men kanskje det mest interessante er at dette møtet finner sted uten at Russland og Russlands president Petro eh, Vladimir Putin er til stede. Det er også en, en symbolsk handling. Det blir interessant å se hvordan Russland kommer til å reagere på det som skjer i Berlin idag.
0: dag. Da skal vi se vad avisen har på sine forsider i dag. Det pågår massiv overvåkning i Oslo sentrum, skriver Aftenposten. Datatilsynet mener at bare en av fem følger loven og melder fra når de setter opp kameraer, og nå ber byrådet om en opprydning. Dette er nå 18 år siden skolestart for seksåringer ble innført i Norge. Men ingen vet hvordan livet i klasserommet er for de minste elevene ifølge Dagsavisen. Professor i pedagogikk Sissel Germeten ved Universitetet i Tromsø sier politikerne har forsømt de yngste skolebarna etter at de innførte skolestart for nettopp seksåringer. Og når sommerferien er over, så er det også mange som opplever at skoledagen innebærer mobbing. 17 000 barn mobbes regelmessig, skriver Dagbladet. De skriver også om hvilke tegn du må se etter som kan avsløre at barn blir mobbet. Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik sier til vårt land at foreldre som sender barna sine til kristne og muslimske friskoler fratar dem viktig sosial og kulturell kompetanse. Hun mener at det er foreldrenes jobb å oppdra barn innenfor et visst livssyn, ikke skolens. Barnehagepolitikken i Oslo har minimal støtte ifølge klassekampen. Bare 2,7 av befolkningen i hovedstaden vil at alle nye barnehager skal bygges ut av private, slik det borgerlige bystyreflertallet har vedtatt, skriver avisen. Oljesmellen er veldig sunn og bra for Norge, det sier kjøpesenterinvestor Karl erik Krefting til Dagens Næringsliv i dag. Han sier at flere turister kommer til Norge og flere nordmenn ferierer i eget land når kronen har svekket seg. Dessuten er utenlandske luksusvarer billigere i Norge enn noensinne. Bergenstidene forteller att eksterne fagfolk har jobbet med alternative løsninger som skal gjøre Bergens centrum fri for gjennomgangstrafikk, och nå går det inn for en ny tunnel fra Dokken til Sandviken. Tallet på døde trær i norske skoger har økt kraftig de siste årene, det skriver Nasjonen. Naturvernere er glade for utviklingen fordi den redder flere insekter, sopper och fugler. Områdene till bolig, næring och veier på jæren og nordjæren blir brukt opp mye raskere enn planlagt, og det betyr enda sterkere press på matjord. Matfylket Rogaland bygger allerede nå ned mest matjord i hele landet.
3: Det mesta gjør jo dyre i for seg ut i rister
23: Jostein Freiland är bonde på jæren, och han elsker det.
3: Ja, jeg har trevest voldsomt godt vært bonde,
23: men kampen for å beholde matjordet på eiendommen i time har vært lange og harde. Kommunen og fylket var enige om at området måtte brukes til boliger.
3: Det presser du ikke klarer å forklare før du opplevde det. Du blir mest antyd av å være dumme når du velger å kämpa for å behålla jord, så du kunde gjort dem for flere hundre millioner kroner.
23: Nabogårdene jorder er blitt byggefelt, men Frøyland nekta å ge avkall på sine og vant kampen.
3: Det var det meste ikke til å tro, og det var en så stor glede mentalt at man hadde ikke behov for å vise det, for gleden gikk inn over.
7: Her har vi statistikken i på til omdesponeringen dyrker jord på fylkesnivå. Så ser en jo...
23: Landbruksdirektør i Rogaland Hadle Nevøy ser at tallenes tale er klar. Matfylke Rogaland bygger ned mest matjord.
7: Det er jo kommunene sentralt på gjerne. Som absolutt har den største andelen av nærbyggingen, og det har låget slik i ganske lang tid at cirka tre fjerdeler av den samlet nærbyggingen av tyrke araler i fylket vårt, det har skjedd på jæren. Vi er jo selvfølgelig bekymret fordi vi har jo ikke mer aral i dette land til matproduksjon enn det vi trenger.
23: Nedbyggingen av matjord i Norge er i løpet av de siste årene redusert fra 10 til rett under 6000 deker. Et nivå regjeringen er fornødde med og vil legge seg på. Stortingspolitiker Geir Pollestad fra Senterpartiet vil i høst fremme et annet forslag.
17: Vi ønsker å halvere dette innen 2020. I ugangspunktet så skulle han jo hatt en nullvisjon med den vi har ha noen veier ha og noe jernbaner. Men hvis vi bygger ned store aral av den beste matjordet hvert år, så vil dette ved tid forverre vår uh, selvforsyningsevne. Det er
11: ja, veldig gammel.
23: Klepp-ordfører Anne-Marie Brautenese viser den langsiktige planen for utbygging i Stavangerregionen og Jæren. Her er vi Kleppet på Verdal. I fjor gikk med över 2000 deker madjord i Rogaland. Det tilsvarer drøye 300 fotballbaner. Og Klepp er av kommunene som brukte mest madjord til bolig, næring og veiutbygging. Det føles ikke godt å gjøre det. Men det er mer det at vi er nødt til
20: å ta litt for å få til alt det andre. Vi skal liksom ri to høster på en gång Vi skal være landbrukskommune, vi skal lage mat resten av landet. Og så samtidigt så skal vi være en del av oljeindustrien.
7: Det som vi ser nå er en tydelig tendens til dette samferdstiltaket til et stadig større jævs. Og det ser vi nok også vil være en tendens som man må påregne over og fremme vågt.
23: Arealer som er satt i regionalplanen skal vara fram til 2040. Men ombyggingen skjer fort. Alt nå er det ikke mye areal igjen å spille på. Planen kan ryga med ti år.
7: Ja, vi frykter det. Og jeg føler det er all grunn til å... Hvis, det, hvis dette tempo som har vært nå, i hvert fall, blir ført videre, så kan det nok sikkert bli snakk om ti år før ti år gjennomvelse det.
3: Det gleder med hver dag å stå opp og se ut vinduet og se på jordene og se på den... Ja, gode, grøne, fine grasveksten.
23: Jostein Frøyland håper jæren i fremtid og tar bedre på den dyrka marka.
3: Og det dreier seg rett og slett om en djupgående holdningsendring. Jordår må tas først vare på.
0: Ja, reporter her, det var Cecilia Berntsen-Jåsund. Klokka nærmer seg 7.30 og dagsnytt. I politisk valgkvarter rett etter det, nemlig 7.40, så blir det bland annet debatt om eiendomsskatt. Og der møtes også NHO-sjef Kristin Skogenlund, Senterpartiet til debatt om næringsliv i små og store kommuner. Produsent for Nyhetsmålen i dag det er Silje-Kathrine Bjørkøy her i studio Anne Gjettlund Hansen og dersom du har tips eller kommentarer send oss gjerne en e-post adressen er 03030 krøllalfa
11: Når rødlyset tennis i Kulturhusets studio, sitter vi klare med de beste
18: gjestene.
17: De som hjelper deg å forstå vad som skjer rundt oss med kulturblikk. Vilken film forklarer hvordan det er å være flyktning? Hører Munk og Melgaard sammen? Er Jon Esprø så bra som folk skal ha det til? Vi går i dybden med de aktuelle sakerna.
23: Vad mer kan du ønske deg egentlig?
2: Kulturhuset, hverdager klokka 13 på NRK P2.
5: Forsvarere aksjonerer i dag vil ha høyere lønn for oppdrag der klientene får fri rettshjelp. Børsene i Asia faller kraftig, investorene er nervøse. Og i Syria har terrorgruppen IS ødelagt et 2000 år gammel tempel i Palmyra. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Advokater i Oslo og Bergen starter en aksjon som skal vare hele denne uken, og de møter ikke opp i fengslingsmøter i retten. Dermed kan det bli vanskelig å skaffe forsvaret til folk som er siktet og skal fremstilles for fengsling. Advokatforeningen mener timelønnen i saker der det gis fri rettshjelp ikke er høy nok til å dekke advokatenes utgifter. Oslo Tingrett har bedt en rekke advokater om å bryte med advokatforeningens aksjon, og det er ikke generalsekretær Merete Smith glad for.
15: Vi mener at vi har rett til å en slik aksjon når det er så alvorlig og spørsmål dette gjelder, nemlig spørsmål om likhet for loven, spørsmål om å ha mulighet til å ha advokat, selv om de ikke har råd til å for det. Vi mener at dette burde tingrettene respektere og også se betydningen av.
4: Timesatsen for en offentlig oppnemt forsvarer er i dag på 970 kroner. Advokatforeningen mener den burde vært på 1220 kroner. Og advokatene mener Tingretten burde forstå og respektere aktion. Men torsdag i forrige uke sendte Oslo Tingrett et brev til en rekke advokater som ikke er blant de faste forsvarende, der de ber dem om å bryte med advokatforeningens aktion.
15: Vi mener at i det så ligger det en oppfordring fra Tingretten til advokater å være illoyale mot vår aksjon. Det reagerer vi sterkt på.
4: Soren skriver i Oslo Tingrett, Geir Engebretsen, understreker betydningen av forsvarenes arbeid. Han sier likevel at den er pliktig til å skaffe forsvarer.
2: Loven har en bestemmelse om at domstolen så vidt mulig skal skaffe forsvarer. Og vi tolker det slik at vi må være mer aktivt enn bare å... Vi de faste forsvarerne, vi må også spørre andre mulige forsvarere om de ønsker å påta seg dette oppdraget.
5: Så til Asia-børsene faller kraftig der. Analytikere sier til Reuters at det er panikk i markedene og at dette begynner å ligne Asiakrisen på slutten av 90-tallet. Økonomireporter Halvar Norum, hvor stort er egentlig dette fallet nå?
17: Det er et kraftig fall, og det er et brett fall, og det kommer på toppen av en del andre kraftige fall den siste tiden. I så er den kinesiske Shanghai-børsen ned over 8 prosent. I Hong Kong er den nedgang på 4,5 prosent. I Japan er Nikkei-indeksen ned. 4 prosent, oljeprisen har falt det laveste på seks år, kobberprisen det samme, så här er det veldig många investorer som är nervøse, för å si det mildt.
5: Ja, hvorfor er de så nervøse?
17: Det er jo antagelig flere årsaker det. Nå har jo børsene falt en del den siste tiden, og det falt ganske bra i USA før helgen. Når det gjelder akkurat de kinesiske aksjene, så har det nesten en historie for sig selv, fordi de steg jo helt voldsomt gjennom fjoråret og tidligere i år, men så har de da falt voldsomt igjen siden, siden sommeren. Så det tyder på den klassiske boblesprekken. Men dette kommer jo da på toppen av, og kanskje også fordi man har noe som er mye mer grunnleggende, nemlig en frykt for att den kinesiske ekonomin egentligen går dåligare och det står dåligare till än landets myndigheter är villiga till att inrömma eller kanske är klar över och Kina är så viktig för den ekonomiska växten i världen slik likat dessom man då verkligen tror att Kina går dåligare så vill det då vill man då regna med att det smittar over på råvarupriser på sällskapen som levererar varor till Kina och så vidare och då faller man då då faller aktierna brett.
5: Vad har detta att se si för norsk ekonomi?
17: Du kan se si at et dårligere økonomisk vekst i verden det er jo alltid dårlig nytt for en liten åpne økonomi som Norge og spesielt fordi det da trekker oljeprisen ned som i hvert fall vi på kort sikt er ganske avhengig av og, og det vil jo også da forsterke problemene man har i, i, i norsk oljeservice og norsk oljebransje. Så selv om det kan vara enkel tilfeller som man kan på peke på kan tjene på dette, så er det generelt dårlig nytt for norsk økonomi.
5: Takk, Halvar Norum. En av tre unge har opplevd digital vold fra en kjæreste, men svært få forteller voksne om det. Både voksne og unge må få mer informasjon, sier de unge i en undersøkelse og ønsker dette som pensum i skolen. Det forteller doktorgradstipendiat Per Moeum-Hellevik ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.
6: Hund visa melllinge du kunde bli ringt titalsgang av masse trula om at nå sena ut na du sent et mig.
11: Per hellvik list op vad omdomenne i undersøkkelsen utsættes for. En av tre fortalte, at de hade oplevt såkalt digital vol i et tjjärrsteforhold. 3 av 4 fortalt at de snakket med noen om det, hovedsakelig venner, men spåre 17 snakket med en voksen om hva
6: de opplevde. Sannsynligvis er det her mye som sånn tabubelagt. For mange så har de ikke sagt det forrelland sine engang at de har kjæreste. Så da valgte de å holde det hemmelig, og når de da får problem med et kjærsteforhold som de aldri har sagt det forrelland sine at de har, så blir det veldig vanskelig.
11: Det er jo helt oppærdelig faktisk. Okay. sier Alexandra Marie Høye. Hun og venninne Amanda Ingeborg-Groven Syversen er 16 år og vet godt hva digital vold er i förstår att unga hellre snackar med vänner än vuxna. Det känns ju lättare att prata med någon som är på samma ålder
18: och som kanske känner sig lite igen i det. Föräldern våra har på mot en vuxna generation som inte helt är van vid det här så vänner har kanske fler upplevelser själva eller erfarenheter som de kan hjälpa dem med. Da. Men är det inte så sånn att föräldrar eller en annan vuxen person faktiskt kan hjälpa vid det är något som är slämmer där på nätet? Jo, det är ju egentligen de som i alla fall törr att gripa in, men det kan ju vara folk speciellt visst det är någon man känner at man er veldig redd for hva utfallet vi blir hvis du griper inn og hva som vil skje. Og så ønsker de seg også mer generell informasjon om kjæresteforhold.
6: Når jeg får 40 meldinger fra kjæresten min om hvor jeg er og hva jeg har gjort i dag, er det bare fordi han elsker mig veldig mye, eller har det med sykelig atferd som kan føre til vold?
5: Reporter Ellen Omland. Små kommuner ser på seg selv som mindre attraktive for næringslivet enn det store kommuner gjør. Det svarer ordførere og rådmenn i en undersøkelse gjort for næringslivets hovedorganisasjon. Mange små kommuner undervurderer seg selv, mener bedriftsforbundet.
20: Skal Kom sette opp begge hendene
17: Fotograf Katrine Dokken har kunder över hele landet. Da hun startet egen bedrift, vakte hun Vang i Oppland, en kommune med 1650 innbyggere.
20: Fordelen med en liten plass er at du lättare kan prate med den som er øverst og tar avvelser og liksom legge frem saken og liksom være mer synlig og bli hørt.
17: Men ikke alle tenker om dokken skal vi tro ordførerne og rådmennene som har svart på NHOs kommuneundersøkelse for 2015. Der kommer det fram at langt færre kommuner med under 2000 innbyggere ser sig selv som attraktive for næringslivet enn det større kommuner gjør. Ikke så rart, mener NHO-sjef Kristin Skogen Lund.
22: Samfunnet stiller stadig større krav til kompetanse, og de som evner å tilegne seg høy kompetanse, de søker mot de store kunnskapssentrene, de forlater mindre kommuner, og de flytter ut, og så flytter næringslivet etter kompetansen. Og det er det ikke så lett å gjøre noe med, for det er styrt av disse megatrendene.
17: Direktør i Bedriftsforbundet, Morten Berge, mener på sin side at mange små kommuner undervurderer sitt eget næringspotensiale.
12: Først og fremst har små kommuner en nærhet til bedriftene i sitt område, som gjør at de i mye større grad kan ha en direkte dialog og tilrettelegge for den utviklingen og de behov bedriftene
5: tilkjengir. Reportere her var Halvar Norum og Sigrid Havig Berge. IS har sprengt et 2000 år gammelt tempel i Palmyra, det sier Syrias chef for oldtidsminner. Forrige uke vakte det avsky de islamistiske ekstremistene halshugget den gamle sjefsarkeologen i byen.
10: Igen ska fara seg avsky og mediedäckning. IS skall ha placerat en stor mängd sprängstoff inne i templet Baalshamin og mycket av byggverket skall ha blivit ödelagt. Må Gud hjälpa oss i dagene framöver. Sejer Syrias Mamoun Abdul Karim, chef for fortidsminner i
6: Syrien. 100% من المقتنيات المتحفية السورية هي في أماكن
7: آمنة.
10: Mesteparten av de verdifulle fortidsskatterne er pakket ned og gjemt i Damaskus. Men nå er han redd for at IS gradvis vil øydelegge Palmyra for å skaffe seg publicitet. IS tok over byen den 21. maj og skapte internasjonal bekymring for den uvurdelige kulturarven. Også i Irak har IS øydelagt statuer og andre gjenstander, symbol på avgudstyrkeing, slik ekstremistene ser det. Tempelet der nå skal ha prøvd å jamne med jorda ble bygd 17 år etter Kristus og utvia under keiser Hadrian, rundt 100 år senere. Og sprengninger skjer få dager etter att IS drap og skjenda den 82 år gamle sjefsarkologen Khaled Assad, kjent som Mister Palmyra
5: reporter Sigrun Slappgaard. Ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen, Gro Arneberg, Marianne Myrol og Tone Nordahl her i studio.
14: Uredelige Stian Berger Østland møter uærlige Raimond Johansen. Diskusjonen om eiendomsskatt i Oslo når stadig nye høyder eller lodder nye dyp. Hvem er det som jukser med tall de kommer til å peke på hverandre så fort jeg slutter å snakke. Legg fra deg brødskiva, nå må du holde tunga rett i munnen. Velkommen til politisk valgkvarter, byrådsleder for Høyre i Oslo, Stian Berger Øssland. Takk skal du ha. Du mister vel ikke søvn av angrepp fra din hovedmotstander som sitter ved siden av deg, men hvordan er det å bli kalt uredelig av den langt fra
24: røde avisa Aftenposten i deres leder på lørdag? Jeg synes Aftenposten bommet. Jeg synes det var en artikkel som bygget på en gal forståelse av hvordan dette forholdet egentlig er. Hvordan eiendomsskatt faktisk skal regnes ut. Og jeg synes de brukte en karakteristikk som de ikke var, var grunnlag for. Men gjør det litt vondt at det kommer fra den kanten. Ja, nu var det heller nu är det ju inte så väldigt träffande, syns jag, det hjälper ju hade du varit det, det faktiskt var träffande. Eh, men här menar jag att det bommat och då då hjälper det ju trots allt lite. Frågan är hur mange som och betalar enomskatt, visst
14: arbetarpartiet får makt i Oslo och hur mycket du regnar på ett mode som ger högre enomskatt än när Raymond Johansson regnar och varför brukar du prisantidning på ett hus når du skal fortelle velgerne hvor mye eiendomsskatt de må betala og ikke ligningsverdien som Raimond
24: Johansen gjør, og som Høyre i Bergen gjør, for eksempel. Altså, det jo, vi har i og seg tre debatter. Den ene er, bør vi innføre eiendomsskatt eller ikke? Og så er det, hvordan skal den i så fall beregnes hvis den blir innført? Og så er det tredje, er det, er det legitimt å diskutere andre modeller enn den Arbeiderpartiet går til valg på? Og hvis vi nøyre oss med det første, så er det altså slik at eiendomsskap... men nå var det ikke det. Jeg spurte om punkt to, ja, det, nemlig Arbeiderpartiets modell. Det er det jeg, kommer til, ja. det er det jeg kommer til. Fordi Arbeiderpartiets modell er jo da at, at du skal bruke denne boligverdimodellen. Boligverdi er jo et begrep som, enkelt fortalt, er markedsverdi, en antatt omsetningsverdi. Det man Raimond Johansen og Arbeiderpartiet gjør når de ska eh, eksemplifisere hvordan dette slår ut, er att de bruker gamle tall, altså lignende omsetningsverdier fra 2013, som har grunnlaget for boligverdi 2014. Det jeg mener er riktig å gjøre er å bruke antatt eh, omsetningsverdi når faktisk eiendomsskatten skal innføres, eh, og det er omsetningsverdi nå, ikke noen år tilbake.
14: Det du sier er att når boligprisene stiger så kommer også eiendomsskatten til. Det jeg
24: sier er at eiendomsskatt skal beregnes ut fra en antatt markedsverdi, ikke antatt markedsverdi for noen år tilbake. Og der er det uenigheten vår, vår ligger. Det blir ikke ligningsverdi fra 2013 eller 2014 som ligger til grund for beregning av eiendomsskatt hvis Raimond Hansen kommer til, til makten. Det blir Eh, ligningsverdi som da er, eh, fastsettes på det tidspunktet som man innfører, verdien, og, nei, innfører skatten, og da er det en eh, anslått markedsverdi, en omsetningsverdi som skal ligge til grund for hvordan du beregner, Men og det er egentlig hovedforskjellen. Men innrømmer du at dine regnstykker heller ikke trenger å være riktige? Nei, altså, det er jo det, det som er problemet her, at det ingen som akkurat vet Så hva... Så
14: svaret er ja, dine regnstykker kan også være feil? Nei.
24: Jeg har rett i den forstanden at jeg legger til grund en forsiktig antatt markedsverdi. Jeg legger ikke til grunn gamle tall, og, derfor, og om eiendomsskatteloven, eiendomsskattberegningsreglene sier at det er en markedsverdi, en omsetningsverdi som skal være utgangspunktet, ikke gammel omsetningsverdi for men, noen år tilbake. Hvor, hvor godt forsvar for en regnefeil er det at du mener at noen andre også gjør feil? Ja, men jeg har jo gjort en regnefeil. jag har sagt att du tar utgangspunkt i når du skal beregne eiendomsskatt, det er lovens regel. Det er slik som blant annet skatteprofessor Jems Onstad sier du skal gjøre det. Det er slik det er. Det er, noe, det er ikke noe mening eller uenighet eller to sider av denne saken. Eiendomsskatt skal beregnes ut fra en uh, antatt omsetningsverdi, og så sånn er det.
14: Fra Møn Johansen, Arbeiderpartiets byløsselig kandidat
24: i Oslo. Du kommer vel heller ikke vite hva
14: eiendomsskatten for et hus blir i 2017 når din modell skal få full virkning?
21: Dette er jo min modell, og jeg synes Stian Berger Østland, det han sier, er helt utrolig. Det vi gjør her er å følge det som står i Eiendomsskatteloven. Nøyaktig den samme modell som Bergen Høyre har innført. Det vi sier, slik det står i Eiendomsskatteloven, og har Stian Berger Østland et problem med dette, så ber han umiddelbart ringe finansminister Siv Jensen og statsminister Erna Solberg. For det vi gjør er at de ligningstallene er tallene som er satt opp på ligningen året før skatteåret. Det betyr at vi har den ligningsverdien som skatteetaten har funnet, den fører det opp. Du ganger med, du ganger med fire og du ganger med 0,8, som er den regering fastsatte reduksjonsfaktoren, så trekker du av bunnfradraget. Så vår modell, eller den modellen vi følger, er egnomskattelovens modell. Men gjør ikke, du, si,
14: skal... gjør ikke du også en feil når du begynner å ut konkrete eksempler basert på dagens ligningsverdi, ja, men... da gir du ett falskt bilde til velgerne om vad de kommer til å betale, fordi ligningsverdien kommer vel till å stige når du skal sette det ut i livet? Dette
21: er de siste tilgjengelige längdningvärdena 2013 är det sista tillgängliga. Jag kan ikke starte min politik och spekulera i vad tallena ska bli. Du kunde lagt si... fram en
14: modell utan att bygga och lägga regeln som kanske inte blir riktigt.
21: Men detta är jucke vår modell. Detta är den fastsatta modellen for hur vi ska få detta til Ska se si hur galet detta kan kan bli hvis uta utgangspunkt i prisantydning. for exempel en prisantydning på ett stort gammelt hus kan vara upp till 10 miljoner. Men ligningsverdien på de gamle husene er satt väldigt laft, så mange av de vil heller ikke få eiendomsskatt med med denne modellen fastsatt av, 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 av regjeringen. Men det er ikke vår modell. Dette er det eiendomsskatteloven har fastbestemt. Det er det Bergen-Høyre har ø, også gått i valg på å gjennomføre. Så dette er jo ikke noe hokus-bokus. Jeg synes det aller viktigste nå å, å diskutere er jo som vi gjør for å mot egnomskatt og få en rimelig lagt denne modellen vi fører til grunn. Og så må vi begynne å diskutere hva vi faktisk skal bruke pengene på. For dette er jo det, er jo det som er hovedsaken. At vi har sagt at vi vil innføre en moderat egnomskatt for å få til et løft for de äldre vi har ansett 500 fler hemtjänsten
24: hemsjukvården bland annat men vi har kommit ett gott stycke vidare idag för att nu är vi är nu eniga om modell beräkningsgrundlag och modell det er där är det där är ni eniga i vilken modell för ligger är vad vilket tal du putter in i den eh Raymond Hansson menar du kan putta in eh, omsetningsverdiene, som var grunnlag for lignings... Nei. Jo, hør, det var akkurat hva du sa. Du skal bruke de siste tilgjengelige tallene, sier du. Og det er altså omsetningsverdiene du hadde i 2013. Jeg mener at det gir ett galt bilde av hvordan det slår ut. For det har varit en endring i priserne i Oslo siden 2013. Og utgangspunktet er at boligverdien, som også er denne firegange ligningsverdi, skal omtrent tilsvare markedsverdi, og så ganger du med 0,8 for å få utgangspunktet. Det uenheten da nå går på er om det er riktig, om det gir et riktigst bilde om å bruke gamle eh, antatte omsetningsverdier fra 2013, eller om du, som jeg mener man skal gjøre, kunne legge til grund en antatt omsetningsverdi i dag for få et riktig bilde. Vi du gjør det på den måten jeg mener eh, er riktig, så vi du også se hvordan dette kommer til å se ut. Vi du gjør det på måten Raimond Johansen eh, gjør det, så viser du hvordan det slo ut. Og, og, du, og du
14: vil gjerne fortelle velgerne at ganske mange kommer till bli rammet och det blir en högre pris än det Raymond Johansson önskar och fortelle. Men, ja, dette,
21: det är detta är ju detta är ju detta är alltså jag jag reagerar lite Stian på att du later som att skapat intryck att detta är något vi har funnit på. Detta är egendomsskatteloven. Detta är som sånn dem gör andra städer. Detta är det ni de kan sätta sig med nu. Vi har nå vår kalkylator så kan ni sätta er ner, brukar liggningsvärden gange på 4 gange på 0,8 och dra ifrån trekke fra, uh, fra 4 millioner. Men problemet
14: deres er vel at dere faktisk lager disse kalkulatorne, at dere kan ikke spå om fremtiden. Jo, men, Nei, det, man kan ikke spå om men det, det vi har vært
21: väldigt tydelige på er jo hvordan denne modellen er. Det er klart at ligningsverdien, for man må da legge ligningsverdien i 2014 til, til grunn når man lager selvangrutsen for 2015, slik er eiendomsskatteloven. Og vi har brukt dette som ett exempel på bakgrunn av de siste tilgjengelige tall, og vi kan da lage en modell hvor vi i 100 vi Hvor vi vet ligningsverdien. Jeg kan ikke vite om det blir ett boligkrakk. Men det som er, det som jo er saken, det er jo det at vi nå har lagd et, et forslag på å innføre en moderat egnomskatt. 4 av 5 vil ikke betale for at vi skal øremerke penger til å skaffe 3000 barnehageplasser. 500 ekstra eldreomsorgen. Det er jo det saken dreier om. Ja, Og vi har da vist det. at dette er dette solidaritetsløftet for de äldre er noe det er mulig å gjennomføre for å møte fremtidens enormt store Mens utfordringer. Men
14: spørsmålet er igjen, hvor mange rammes og hvor mye må man betale? Og Stian Berger Østland, har laget en kalkulator der velgerne kan regne ut da hvor mye endomskatt de kan få, men det har brukt SV og Miljøpartiets bundfradrag som betyr at flere må betale endomskatt enn med modell og hva ville du sagt hvis dine motstandere sa at med et borgerlig flertall etter valget så kan Oslo bli stengt for flyktinger og asylsøkere?
24: Jeg tror ikke det er så sannsynlig, men det, man må, men det er legitimt å diskutere ulike partiers syn. Jeg synes det som er problemet i, i denne egnomskattdiskusjonen er... Men vil er, du
14: garantere at Oslo ikke stenger byen for flyktninger og asylsøker i dag? Altså,
24: ja, det er det, eller er det... Eller er det forhandles det om det? Det vil ikke Høyre gjøre, ikke KrF gjøre, ikke Venstre gjøre, ikke, ikke Arbeiderpartiet, ikke SV, ikke Rødt og ikke Miljøpartiet de Grønne, så jeg tror det er ganske lite sannsynlig. Men FRP kan jo måtte,
14: brukes for at dere skal få ja, makt.
24: De, de siste årene så har Fremskrittspartiet har hatt et annet synspunkt enn hele bystret på dette. Ja, men det,
14: det har det vært legitimt hvis Raimond Johansen hadde sagt det at med et borgerlig flertall så risikerer du å få FRP's asylgjørelse ja, politikk. Det er legitimt
24: å på at det kan være uenighet om ulike spørsmål også på borgerlig side. Men eh, jeg mener at de, ikke, dette ikke er en veldig diskussion diskusjon. Fordi at eh, her har de et helt annet synspunkt enn det hele bystret har.
14: O da må det vel være greit så tvil om det akkurat din løsning for eiendomsskatten som må gjelde i Oslo, Ramann Hansen.
21: Derfor er så veldig tydelig på å understreke at uh, den modellen er den eneste byrådslederkandidaten, altså for byregjeringen i Oslo, på den andre siden som konkurrerer med Stian Berger Østland. Jeg uh, sier veldig tydelig at det er denne modellen og vår innrinn til eiendomsskatten som Men hvordan kan skal... du garantere det da? Jeg, jeg kan garantere det, fordi det har lagt all min politiske prestisje. Det er det grundlag som vil være. Og det er bare SV som har sin modell med 3 millioner bundfra, og det skiller, och jeg tror uten å oppstå som arrogant at Arbeiderpartiet kommer til å bli det störste partiet Men hvordan opplyser,
14: kan du avlyse av, SVs politikk uten jeg, å ha snakket med dem og blitt veldig, enig med dem? Jeg,
21: jeg, jeg har sagt fra till dem att jeg kommer til å være väldigt tydlig på dette. Det ønsker jeg også å være om for velgerne vi skal øremerke pengene til 3000 extra barnehageplasser. Vi skal ansette 500 nye i eldreomsorgen for å møte de enorme utfordringene. Og til det inför en moderat egnomskatt, og det det vi legger til grund Og jeg håper og tror at velgerne aksepterer at, og forstår at det er det vi går til valg på.
14: Garanti.
24: Detta kunde ju jo Ramon Johansson löst väldigt enkelt. Han kunde diskuterat detta med de andra partierna på vänstersidan och blivit eniga om en modell. Problemet idag är att det är EU-genom modellen och det är EU-genom vad pengarna ska gå till. Ramon Johanssonarbetarpartiet önskar att pengarna ska gå till eh och bygga såvida jag förstår 3000 barnageplatser. Det är ju lite fascinerande. Jag har byggt 5000 barnageplatser utan enighet, men Ramon lovar han ska bygga tre med. Jag syns det hörs ut som en dålig deal, men eh, han han ska eh han skal bruke det på det och så ska SV bruka det på på skola så skal eh, Miljöpartiet bruka på bildeler. Så du trenger att avklara detta frågsmålet och det är alltså inte så att arbetarpartiet är det eneste partiet på vänstersidan och det är inte stickat arbetarpartiets modell är det eneste modellen okay. som läggs till grund.
14: Vi är färdig för idag. Då da kan folk pröva och plocka upp brödskivorna. Ordförande och rådmän i små kommuner ser på sig själva som mindre attraktive för näringslivet än det store kommuner gör. Og dette er hentet fra din undersøkelse, Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i Næringslivets hovedorganisasjon. Eh, hvorfor får du disse svarene fra ordførerne og rådmennene, tror du?
22: Nei, jeg tror det er de mindre kommuner sliter med at mange av de som tilegner seg høyere kompetanse, de søker mot kompetansesenteret, blir kanskje i en, et større sted der de kanskje har studert eller der det finnes en arbeidsplass som har behov for den kompetansen. Og da er det sånn at da er det vanskeligere for næringslivet å slå seg ned et sted hvor du ikke har den tilgangen på kompetanse. Det er som leder an, og så følger næringslivet der kompetansen er. Og det er ikke så lett for rådmenn og ordfører i mindre kommuner å, å gjøre noe med den trenden der, for det er en slags megatrend som, som vi ser overalt.
14: Utenfor politikeres kontroll?
22: Ja, altså selvfølgelig er det mye mindre kommuner kan gjøre for å gjøre seg så attraktive som mulig. Men eh, akkurat det å motvirke den eh, kallet centraliseringen, som man har sett i, eh, i hvert fall de 50 årene kommunestrukturen er så stille, vi ser at det er en sterk trend som bare fortsetter.
14: Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet. Hva mener du man kan trekke ut av svarene NO har fått fra de små kommunene?
22: Jeg synes jo først det er
25: grundlag for å undersøke at det her er jo ikke statistik, det er jo ikke fakta. Det er jo en undersøkelse, en meningsmåling som han og har bestilt. Og på en måte så forstår, forstår jeg også litt av svarene til en del av rådmenn og ordførere, fordi eh, det er nok lett i en minje kommende å tenke at ja, ja, det er vel mer attraktivt i Oslo og Trondheim, men det, det er det her hos oss. Eh, så jeg har viss forståelse for at en del har svart det. Svart på den måten. Og så må jeg jo si altså, NO har jo brukt de siste par årene til å snakke ned de minne kommunene, og snakke ned distriktsnæringslivet. Og det gjør det jo ikke lettere å få skjørtelit på egne vegne for de små kommunene og distriktsarbeidslivet. Men og de,
14: også... det ordførerne og rådmennene har svart i denne undersøkelsen, det, det kan da ikke brukes til noe?
25: Jo, altså, det kan brukes til å diskutere hvordan du skal styrke og en mer aktiv politikk og for distriktskommunene og distriktsnæringslivet, det mener jeg. Altså, Høyre og FFP har i løpet av to år plukket vekk en halv milliard kroner fra småkommunene og distriktsnæringslivet gjennom å, gjennom å redusere de regionale næringsmidlene. Det rammer nettopp den delen av næringslivet, og de nedskjøringene er ingen, ingen megatrende de nedskärningar i en villa politik. De går in för att centralisera Innovasjon Norge og de har også foreslått kutt på blant anna Siva som jo stiller lokala og til disposisjon og hjemme og drive næringshager utover i landet. Så jeg er med i at den undersøkelsen først og fremst er et gr et grunnlag for å diskutere en mer aktiv politikk og for distriktsnæringslivet. Mange distrikter gjør veldig mye for gründere, veldig mye for samarbeid mellom skole og næringsliv, veldig mye for tilrettelegging for næringslivet, og de fortjener mer støtte.
14: Skogen Lund.
22: Altså, det er helt feil at vi prøver å snakke ned næringslivet i distriktene. Det er jo tvert imot det næringslivet vi prøver å fremme, og en veldig stor del av vår medlemsmasse befinner sig i distriktene. Og det vi ønsker er at de skal ha best mulig forutsetning for å drive næringsvirksomhet over det ganske landet. Og da mener vi at ved å, ved å se på hvordan kommunestrukturen er satt opp, så vil vi faktiskt kunne gjøre det lettere å ha næringsdrift og bosetting i mer griskrentestrøk enn det du klarer hvis ikke du tar inn over deg denne sentraliseringstendensen som allerede er der og prøver å kontre det med å lage større bo- og arbeidsmarkedsregioner. Och skal skacke jag gå in i politiken för jag ärcke politiker men jeg har lust att si at det det är ju har ju også varit en veldig økning i alltså det är en ökning i överföring vi skacke glömme det att många mindre kommuner lever på många måter av at de får tilført midler ansteds fra henne, og det betyr jo også at det er ikke nødvendigvis bærekraftig å opprettholde over tid det systemet vi har nå med så mange små kommuner hvis Norge totalt sett får dårligere økonomi etter
14: Ja, Arnstad, kan, kan, kan sammenslåing være god distriktspolitik som Skogen Lund var inne på her først?
25: Nej, jeg må si at jeg kan ikke forstå det dette er et argument for kommende sammenslåing, og jeg det er en underlig sirkelargumentasjon å si at for kompetanse blir sentralisert, så ska vi sentralisere det enda mer. Eh, og når det gjelder kommunesammenslåing, altså, de små kommunene blir jo da fortsatt en utkant i den store kommun. Og det blir ikke noe enklere å tiltrekke seg nytt næringsliv, for de mindre plassene da. Sånn at hvis det er centralisering enn noe vi egentlig vil, så synes jeg de skulle våge å si det rett ut. Ok, Skogenlund. Som jeg for å si til Skogenlund at når hun da snakker om at de små kommunene lever på overføringen, i, så er det sånn at alle kommunene får finansiert eh, sine eh, oppgaver, velferdsoppgaver, og denne regjeringen har jo tvert imot eh, strippet en del av de små
22: kommunene for en del av overføringene og gitt det til de store byene. Nei, men poenget er at hvis du får en større bo- og vi kan ta Salten-regionen rundt Bodø, som det har vært den jeg snakket om, så krever det selvfølgelig en aktiv eh, lokalpolitik, men hvis du da har en Salten-region som er ett større område, så får du tilstrekkelig eh, antal funksjoner og kompetanse i den kommunen som gjør at du faktisk kan fordele noe av dette på en smartere måte enn hvis en liten kommune der, som ligger der i dag skal prøve å opprettholde alle disse tjenestene selv. Altså, halvparten av norske kommuner har for eksempel ikke en jurist. Altså, det er veldig skrint med kompetanse i mange norske kommuner naturlig nok når det er få innbyggere. Får du dette som et større boarbeidsmarked så kan du fordele den kompetansen bedre rundt og du kan klare å opprettholde kompetansesenteret og også tjänstetilbud i ett större spret område än okay. delvis
25: vi klarar. Vet du att 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 kommunestyrelse ska sammanfalla med arbetsmarknaden är ett underligt stivbent tankegång. Alltså det är många av oss som har levt mange år i ett arbetsmarknad som består av flera kommuner och det är då inte något som helt problem. Och når det gäller samarbete mellan kommunerna om specialiserade tjänster så är det, det fullt möjligt att få til det. Kommunalsamslag.
14: Sekunden tickar mot 8. Detta var politisk och kortell.
6: Hör fler podcaster på
7: NRK.no podcast.